0: Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich habe Ayosha von Vegan ist ungesund zu Gast und ihr wisst, ich frage euch immer nach Vorschlägen für Interviewpartner ähm, und das war Nummer eins. Deswegen bin ich unheimlich glücklich und dankbar dafür, dass wir das gestern äh, möglich gemacht haben und einfach so ein gutes Gespräch hatten Ich bin mir sicher, du kriegst irgendwie Mehrwert daraus. Wir sprechen ach, über so viele Dinge. Ayosha ist Medi studierter Mediziner. Wir sprechen darüber, warum Ärzte eigentlich gar keine Ahnung von Ernährung haben und eigentlich gar nicht über Ernährung sprechen dürften. Wir sprechen darüber, wir sprechen über vegane Vorurteile. Wir sprechen darüber, warum vegan ungesund sein kann. Ähm, wir sprechen über Fehler in der veganen Ernährung. Wir sprechen darüber, wie du mit Hass umgehen kannst, wenn du Veganer bist. Einfach so viele wunderbare Dinge. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen, dir diesen Podcast anzuhören. Die Qualität des Podcasts ist so mh, ähm, nicht das Optimum, was ihr mittlerweile von mir gewohnt seid. Einfach aus dem... ja. Keine Entschuldigung, hier ist immer noch, also Qualität ist top. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ähm, bevor wir starten, will ich ganz, ganz kurz dankbar, dankbar, danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen, wie, wo, live. Am letzten Wochenende, während alle anderen Black Friday äh, gefeiert haben, haben wir Green Friday gemacht. Das heißt, für jede deiner Bestellungen haben wir 10 Bäume gepflanzt. Und insgesamt haben wir über 30.000 Bäume gepflanzt, über 20.000 ähm, Quid, also ähm, das Geld, das man in England benutzt, wie heißt das noch, P P Pfund? <lacht> über 20.000 Pfund an Umweltorganisationen gespendet und das wäre nicht möglich gewesen ohne dich. Das heißt, danke an dieser Stelle, wenn du irgendwann irgendwann vegane Nahrungsergänzungsmittel brauchst, Vitamin B12, worüber wir auch in dieser Episode sprechen, dann bist du bei vivolife.de an der richtigen Stelle. Ich bin selbst in diesem Unternehmen involviert, ich kann dir mit hundertprozentiger äh, Humusgarantie Sagen, die Produkte sind sauber, heavy metal tested. Das heißt, du findest allgemein in diesen Produkten nichts, was nicht in deinen Körper gehört. Wir benutzen keinen Zucker, keine künstlichen Zusatzstoffe. Einfach nur, ja, gute, gesunde Zutaten, weil ich würde selbst in meinen Körper nichts packen, was irgendwie, ja, E727 ist oder irgendwelche Bindemittel, Füllstoffe und einfach Dinge die hier nicht reingehören. Meine Lieblingssupplements sind natürlich äh, Nummer 1, vegan, veganes Vitamin B12, veganes Omega 3 und dann benutze ich noch Dinge wie Maca und veganes Proteinpulver. Um, und ja, rübergehen zu vivolife.de 10% mit dem Code schmanky, schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Link unten in der Beschreibung äh, rüber, vivoLife.de gehen Und dir deine Lieblingssupplements sichern. So, und jetzt ohne weiter zu quatschen, genießt die Episode mit Ayosha von Vegan ist Ungesund. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und heute haben wir eine Special Episode, weil ich hier im wunderschönen Bali sitze, während mein äh, Gast sich den Hintern abfriert, im wunderschönen Hamburg. Der heutige Gast ist Teil von Vegan ist ungesund und ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal, als ich von Vegan ist ungesund gehört habe, das war so ein Facebook-Video, da wusste ich nicht, Meint ihr das eigentlich ernst? Oder, oder meint ihr das? Oder meint ihr es nicht ernst? Ja, meine, du Frage mich auch. Der, meine allererste Frage, warum überhaupt vegan ist ungesund?
1: Ähm, ey, das war relativ einfach. Ähm, also, es ist relativ einfach. Wir hatten irgendwann die Idee, ähm, also hallo erstmal. Ähm, wir haben. Ich weiß nicht, wie das genau war, aber wir sind irgendwie auf die Idee gekommen, bei YouTube einfach mal einzugeben, vegan ist, weil ich mal gucken wollte, was die Leute mit, also einfach suchen, wonach die Menschen suchen und das erste mhm. war, vegan ist ungesund und das zweite war vegan Istanbul und äh, <lacht> vegan Istanbul war schon vergeben. Da gibt es einen YouTuber, der Vegan-Istanbul heißt. Nein, keine Ahnung, nein. Das ist einfach ich meine, warum sollen wir uns Vegan-Istanbul nennen? Vegan-Ankara, wäre auch gut. Auch gut. Na, das macht ja keinen Sinn, deswegen haben wir uns Veganes ungesund genannt und haben ja auch am Anfang die ganzen Titel so ein bisschen ironisch gewählt, weil wir ähm, die Leute erreichen wollten, die sich bestätigen wollten in dem, äh, in dem Denken, was wir alle ja irgendwie angelernt bekommen haben, dass Vegan halt wirklich ungesund ist und scheiße ist und haben dann quasi immer die Gegenstatements genommen und... Ähm, es ist ja, also ich weiß nicht, man kennt das ja so ein bisschen auch, ne? Die Leute lieben es ja, mhm. gute Nachrichten über ihre schlechten Gewohnheiten zu hören. Das hat, glaube ich, Dr. Greger gesagt. Ähm, mhm. Und das ist irgendwie so, weißt du, wenn irgendwo steht, ja, ein Glas Wein am Tag ist gesund oder eine Zigarette am Tag ist gesund, dann ist oder es so, ein, oh, siehst ja. du, habe ich doch gesagt. Oder Bier oder was auch immer. <lacht> Irgendwelche Sachen gibt halt immer. Und dann dachte mir halt, ja komm, die Leute, die die kriegen wir richtig, die
0: rasieren wir weg. So. <lacht> ist witzig, <lacht> weil ich habe... Ich wusste halt in dem ersten Moment nicht. Ich glaube, das war, als ich gerade vegan geworden bin und ich hatte halt noch diese, ich hatte diese heiße Phase gerade, wo ich ähm, so Leuten zeigen <lacht> wollte, wie, wie recht ich habe. Ja, also kenne ich. <lacht> um, und ja, habe hab es dann aber noch so 20, 30 Minuten mal definitiv gecheckt. Um, mich interessiert immer mega, wie Menschen zu dem kommen, was sie machen. Also quasi euer, mhm. warum, dein, Weg. warum, warum, also ja, also wie kommt dein Hirn quasi auf den Gedanken, oh, ich mache jetzt, äh, ich gebe jetzt bei YouTube ein, vegan ist ungesund und mache jetzt YouTube-Videos. Ähm, naja, du hast ja gerade schon von diesem schönen Loch erzählt, das du hattest, diese aggressive
1: Phase, die hatte ich nämlich auch. Und äh, bei mir war das so, ich, ich war richtig... Ich war richtig agro unterwegs und richtig, äh, aber gleichzeitig irgendwie auch richtig depressiv und traurig und habe mich irgendwie so machtlos gefühlt und war echt so richtig der äh, typische, glaube ich, Agro-Veganer, den man, äh, glaube ich, den alle irgendwie so hassen. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, dass es relativ... Also ich habe immer Verständnis für beide Seiten gehabt, weil ich halt beide Seiten durchgemacht habe. Ich habe die andere Seite durchgemacht, in der ich dachte, diese scheiß Veganer, die nerven doch nur und gehen mir weg mit eurem Gemüse und eurem Tofu. <lacht> und ich habe aber auch die andere Seite durchgemacht und habe gesehen, wie furchtbar dieses Leid ist und ähm, habe mich da auch immer mehr reingesteigert. Und dann stößt man auf so viel Ignoranz, also auf so viele Leute, wie ich sie vorher war, quasi, auf meine eigene Persönlichkeit. Äh, und dann bin ich irgendwie... Also ich hatte in meinem Umfeld niemanden, der vegan gelebt hat. Oder sich ansatzweise damit auseinandergesetzt hat. Und dann, mich war halt mit Gordon schon vorher befreundet. Und wir haben uns halt, immer wenn wir uns dann getroffen haben, was nicht so oft war, habe ich mich halt richtig bei ihm ausgekotzt und wir haben immer mega viel darüber geredet und ähm, haben irgendwie, also ich das hat mir total das war wie, so ein wie so ein Relief mit ihm darüber zu reden, dass war so, oh Gott, endlich jemand, der mich versteht und der zuhört und der nicht einfach irgendwann sagt, ja, aber Pflanzen haben auch Gefühle oder Löwe, <lacht> Scheiß und dann ähm, und dann hat er irgendwann gesagt, ja, pass auf, lass uns doch mal irgendwie Videos machen, ich habe eh Bock und ich glaube, wir können da irgendwie ganz gut drüber aufklären und ich habe immer gesagt, weil ich immer zu ihm gekommen bin, meinte, ey, ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwas machen und das kann nicht sein, dass dass die Leute so ein schlechtes Bild davon haben, aber es ist so wichtig und die Leute müssen das Wissen. Und dann hat er gesagt, ja, lass doch mal Videos machen. Und dann kam, die, kam das mit dem Suchen bei YouTube und dann ist der Kanal entstanden. Und ehrlich gesagt habe ich gedacht, wir machen zwei Videos, wir kriegen mega den Shitstorm und dann war es das. Aber ich dachte mir halt, naja, weißt du, mehr als probieren kann man nicht.
0: Und im, im schlimmsten Fall klappt es nicht. Dann haben wir es wenigstens versucht. Aber es hat geklappt. Du sprichst von Shitstorm. Habt ihr schon mal so einen richtig harten Shitstorm bekommen? Nein, gar nicht. Aber, gar, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Also äh, wir haben einen Shitstorm an sich
1: noch nicht. Also wir haben tatsächlich, wir haben Videos, die deutlich kritischer, also die die deutlich kritischere Kommentare bekommen haben als andere. Mhm. Ähm, Aber ihr bekommt jetzt keine
0: Hassmails oder? Doch, ja, Hass. doch
1: klar. Also wir, natürlich bekommen wir zwischendurch mal so Hassnachrichten. Natürlich schreiben irgendwelche Leute Lock ab, einfach irgendwelche Beleidigungen, dass wir hässliche Piepsöhne sind oder dass wir, weiß ich nicht absolut einfach unter die Gürtellinie beleidigen. Aber ehrlich gesagt, juckt mich sowas gar nicht. Wir werden auch ständig, wir kriegen auch relativ häufig so Nachrichten von Leuten, die uns irgendwie Fotos vom Grillen schicken oder unter Fleischfotos markieren oder so, wo ich immer so denke, ja, krass. Ich meine, das ist halt irgendwie wie eine Unterhaltung mit einem Dreijährigen. Also ich meine, das juckt mich halt nicht, weil ich mir immer so denke, Leute, ich habe das früher auch gegessen. Ich weiß schon, wie das aussieht. Ich weiß, wie der Prozess ist. Ich weiß, dass das auch schmeckt. Also Schick mir die Fotos gerne, aber es beeinflusst halt mein Leben in keiner Weise. Das Einzige, was du damit machst, ist mir zu zeigen, dass, dein, dass du dich halt null damit auseinandersetzen
0: willst. Aber das, ja. Das ist weißt? krass, weil die, weil, ich meine, du bist jetzt jemand, der Social Media macht und da braucht man diesen, ich sage im Englischen immer so schön, Tummy, um, um das überhaupt zu machen, weil egal ja. was du machen wirst, du wirst immer, Hass immer. ernten. So, immer. Fuck. Egal, ob du Dr. Greger bist oder ja. was weiß ich, Cristiano Ronaldo. Mach keinen großen, also schon einen Unterschied, aber du weißt, was ich meine. Ähm, war das bei dir schon immer so, dass du dich nicht für die Meinung anderer gekümmert Nein. hast? Oder nee. ist das so mit nee, dem nicht nee, gekommen? Also überhaupt nicht und es ist auch bis heute
1: nicht so. Nicht, dass es das den falschen Eindruck macht. Also ich bin kein übermäßig. Ich bin zwar deutlich selbstbewusster geworden durch durch Social Media und dadurch, dass ich halt einfach jetzt älter geworden bin und irgendwann lernt man ja hoffentlich auch dazu. Aber äh, nee, gar nicht. Also ich war, ich, ich habe mir leider immer viel zu viel Gedanken darüber gemacht, was andere Menschen von mir denken. Und ich tue es auch bis heute, aber dann nur bei den Menschen, die mir wichtig sind. Also ich, das ist halt einfach so, das sind irgendwelche, da, ich habe das nur gesagt, weil das irgendwelche willkürlichen Menschen im Internet sind, da ist mir doch bums egal, was die machen. Also ich hab, hoffe mir, wünsche mir natürlich immer, dass sie zuhören und ich wünsche mir, ich, wir sagen ja schon immer, wir wollen niemanden belehren, Leute. Wir versuchen ja nur irgendwas zu erzählen, hört zu, wenn ihr jetzt Scheiße findet, dann könnt ihr uns immer noch die Fotos schicken, aber die hören ja nicht mal zu. Das ist ja das, was mich so nervt. Naja, jedenfalls, in, um, die, um die Frage zu beantworten, äh, nein, es war nicht immer so und es ist aktuell auch immer noch nicht so, würde ich sagen. Also ich glaube, es ist ein ewiger Prozess, in dem ich mich befinde und in dem wir uns wahrscheinlich auch alle irgendwie befinden. Ähm,
0: aber ich, ich wünsche mir, dass man da immer weniger drauf gibt. Äh, ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Mhm. Ja, es gibt mir, ich bekomme so viele Nachrichten von gerade jungen Menschen, die irgendwie, stell dir mal vor, du bist 13, 14, ja, und du bist vegan und dann kommst du da mit deiner Tupperdose in die Schulklasse mm -hmm. und alle denken so was ist denn mit dir falsch wenn ich zurückdenke du hast davor davon gesprochen ich war eben auch auf dieser Seite wo ich gesagt ich habe ich erinnere mich wie eine Freundin von mir Vegetarier wurde und ich mir nur gesagt was ist falsch mit ihr so, ja, ja. so was ist schief gelaufen äh, versteht sie nicht den den äh, Kreislauf des Lebens
1: es ja, ist so und, geil ähm, wenn ich und vor allem ja, Entschuldigung. Auch vor allem kommt ja auch noch dazu. Ich finde, man hat ja so schon, weißt du, wenn du 13, 14, 15 bist, du hast ja sowieso schon irgendwie deine Probleme. Jeder kämpft ja mit irgendwelchen Sachen in der Pubertät. Mhm. Äh, und es kommen so viele Sachen dazu. Und wenn dann noch sowas kommt, deswegen sage ich ja, es ist, ist so wichtig, dass die Leute, dass die Leute stolz auf das sind, was sie machen. Ähm, und dass man vor allem, wenn man eine, zu einer Minderheit gehört und sich für etwas Gutes einsetzt, wie jetzt zum Beispiel bei der veganen Bewegung, egal was es ist, jede Form der Diskriminierung, wenn du dich gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie einsetzt, völlig egal, ähm, du gehörst immer eher zu einer Minderheit und es ist immer schwieriger mit dem Strom, äh, gegen den Strom zu schwimmen als mit dem Strom zu schwimmen und deswegen mhm. ist es glaube ich zum Beispiel für die vegane Bewegung auch echt wichtig, dass wir alle ein bisschen stolzer darauf sind, dass wir das machen und das auch nach außen tragen. Also wenn man jetzt irgendwo sitzt und das ist eine unangenehme Situation, weil ganz viele so Angst vor diesen sozialen Situationen haben. Wenn man mit Selbstbewusstsein einfach sagt, nee, pass auf, ich möchte das einfach nicht, das hat nichts damit zu tun, dass ich ein unsozialer Mensch bin, sondern einfach, mhm. dass ich überzeugt davon bin, dass ich das nicht mehr möchte. Ich möchte dieses Leid nie wieder unterstützen. Ich glaube, das ist total wichtig für die Bewegung. Die Leute verstecken sich oft und nehmen das als Grund, nicht vegan zu werden, weil soziale Situationen, Weißt du, das ist echt...
0: Tausend mm, Prozent, äh ich hatte diese, diese Situation in meinem Kopf, gerade als ich vegan wurde, oh, so oft, wenn du irgendwie im Restaurant bist und du sagst, so, äh, nee, ja. äh, habt ihr das auch ohne Ei? Äh, könnt ihr anstatt der Butter das und das verwenden? Ähm, hm. Ja, <lacht> ich glaube, das kommt, auch, das kommt einfach auch ein bisschen mit der Zeit und ja, du kannst halt auch einfach uns jetzt zuhören und sagen, so, das ist absoluter Quatsch. Warum soll ich mich schlecht dafür fühlen? nur weil ich was Gutes tue. So. Genau. Um,
1: und das, das gehört irgendwie alles so ein bisschen mit. Auch was du eben meintest, dass man weniger auf die Meinung gibt von anderen Leuten, dass man wirklich stolz auf das ist, was man macht. Also in dem Zusammenhang. Ne? Jetzt. Also ich wünsche ja, mir
0: das sehr. Geht mir genauso. Wenn ich richtig recherchiert habe, und ich hoffe, ich hab's. bist du studierter Mediziner. Oh, ist das erstmal richtig? Ich habe Arzt studiert, ja. Du hast Arzt studiert. Okay, perfekt. <lacht> weil ich bekomme so oft die Nachricht, oder habe es auch in meinem privaten Umfeld schon gehört, weißt du, dieses Vegan-Ding ist irgendwie irgendwo plausibel, Tierrechte, Umwelt, dies, das. Aber mein Arzt sagt was anderes. Oh Gott. Und ich weiß, was diese Menschen meinen. Ganz, ganz oft kriegt man ja auch ähm, den Rat von, ja, nicht nur von Ärzten, sondern auch von sowas wie die DGE, Ist tierische Produkte. Und Ärzte haben ja diesen... Einen besonderen Status. Ich glaube, in vielen Fällen auch irgendwie verdient. Ich meine, ein Arzt ist, wenn du krank bist und du gehst, warte, was ich meint ist. der Arzt hat so in der, in unserer Gesellschaft so was Besonderes. Weißt du, ja. ich meine, er ist was Besonderes. Weil ja, er kann das ja, machen, ich, wenn du ich, krank bist.
1: Genau, ich finde das aber, ich, ich finde, also, ich finde es immer so schwierig. Ich meine, ich kenne die Situation ja. Ich weiß, dass die Leute mal total viel darauf geben mhm. äh, und dass was voll Besonderes ist. Aber ich finde es immer so problematisch, wenn man mit so verschiedenen Messlatten an, an Menschen rangeht und sagt, boah, du bist Arzt, du bist was ganz Besonderes ähm, und irgendwie dafür ein anderer. Also weißt du, ich denke mir oft so, guck mal, ich war früher Arzt, ich habe auch als Arzt gearbeitet, habe mich null mit Umwelt oder irgendwas anderem auseinandergesetzt, habe einen Shit auf alles gegeben und habe einen und das kann ich ja später noch mal ein bisschen genauer erzählen, ein äh, medizinisches System unterstützt, was meiner Ansicht nach wenig Lob, oder wo, wo, wenig, wo ich meiner Ansicht nach wenig Lob für verdient habe. Mhm. Du bist einfach Teil eines großen Systems und machst da halt wie so eine kleine Marionette deinen Job. Mhm. Ähm, also das klassische Bild eines Arztes, glaube ich, ist sowieso irgendwie eine ganz andere. Ich glaube, das ist eher so Emergency Room und Scrubs. <lacht> <lacht> äh, ich mag Scrubs. Äh, voll, ich auch. Äh, und, äh, und ich glaube halt einfach, wenn man dann überlegt, dass es andere Menschen gibt, die sich halt konstant ähm, einsetzen für andere wichtige Themen, dann denke ich mir halt immer so, naja, und der Arzt hat einfach viel mehr Ansehen. Und es ist halt nicht unbedingt immer gerechtfertigt. Man muss halt immer sich so ein bisschen zurücklehnen und überlegen, warum werde ich diesen Menschen jetzt gerade in meinem Kopf so auf? Wir sind mhm. alles irgendwie Menschen, wir sind alle irgendwie gleich. Wir haben unterschiedliche Sachen gemacht, wir haben unterschiedliche Sachen, die uns besonders machen. Jeder hat andere Stärken, jeder hat andere Schwächen. Und deswegen mag ich das nicht so, auch wenn ich das natürlich, also ich gebe zu, wir nutzen das natürlich für uns auch, ne? klar, also ich, wir wollen ja auch Leute damit erreichen und wir wollen den Leuten auch einerseits sagen, pass auf, ich bin Arzt, ich, es ist ja auch nicht so, dass ein Arzt nicht eine gewisse, also ich, ich habe schon irgendwie dann auch mehr Ahnung von bestimmten Sachen, mhm. also ich habe eher Ahnung von den Prozessen, ich habe natürlich Biochemie, Chemie, Biologie, die ganzen Sachen im Studium durchgemacht und natürlich habe ich mich im Körper mit den mit den äh, Prozessen auseinandergesetzt, aber Null Prozent mit Ernährung. Null. Danke. Also Ärzte genau. haben keine Ahnung von Ernährung. Gar keine. Deswegen ist es fahrlässig, sich einfach blind auf die Meinung der Ärzte zu berufen. Zu sagen, ja, Ärzte haben Ahnung davon. Ärzte haben genau dieselben Klischees über vegane Ernährung, wie wir sie damals hatten. Proteine, B12, Eisen, was auch immer man noch so hat. Punkt.
0: Danke. <lacht> genau, da, da, das ist halt meine Antwort. Immer, weil ich selbst Mediziner äh, als Freunde habe und die mir dann so erzählen, dass die, keine Ahnung, zwei, drei Wochen sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und dann auch noch... Ja, zwei, drei Wochen? Das ist aber schon gut. Ich habe mich deutlich weniger damit auseinandergesetzt. Ja, vielleicht war es ein... Meine Freunde sind meistens Streber. Also. Okay. <lacht> ja, aber du hast es auf den Punkt gebracht, dass ein Arzt und ein Ernährungsberater und ein Ernährungswissenschaftler zwei verschieden, völlig verschiedene Paar Schuhe sind und ich finde das so interessant, weil im Prinzip gehen wir schon ab und zu in die richtige Richtung. Als ich mir mein Kiefer gebrochen habe, oder als mir mein Kiefer gebrochen wurde, war ich unheimlich dankbar, dass es Ärzte gab, Chirurgen, die sich nur mit dem Thema auseinandergesetzt haben, nur mit dem Kiefer. Und ja. die haben mich zusammengeflickt und ich war so unfassbar dankbar dafür, dass es diese Ärzte gibt. Dann kommen wir Absolut. aber zu einem Thema, wie Ernährung, das so unfassbar vielfältig ist, was man in zwei Wochen, das kann man gar nicht alles lernen, und dann gehen wir hin und sagen, hey, der Arzt ähm, hat gesagt, keine Ahnung, ich darf Bacon essen und äh, ist es ist eigentlich gesund und das ganze Vegan-Ding funktioniert nicht und wir werten diese Meinung so krass auf. Das ist für mich manchmal so persönlich, als wenn der Arzt mir irgendwas über, keine Ahnung, Versicherung erzählen will.
1: Genau, genau so. Würde ich auch, das auch nicht zuhören.
0: Und vor allem darfst du ja auch nicht vergessen, es ist ja auch, also man bildet sich ja auch
1: nicht fort und es ist nicht Teil des Studiums. Also nicht nur, dass es nicht Teil des Studiums ist, sondern es würde ja auch dazugehören, dass du dich da immer fortbildest, dass du die aktuellen Studienlage kennst oder sowas. Das ist ja null Prozent der Fall bei Ärzten. Also ich will jetzt natürlich nicht alle Ärzte über einen Kamm scheren. Es gibt mit Sicherheit auch ein paar Ärzte, die sich damit auseinandergesetzt haben, aber im Schnitt ist es auf jeden Fall nicht so. Äh, und deswegen finde ich es auch im Schnitt sehr fahrlässig, einfach zu sagen, ja, irgendein Arzt hat gesagt, also der hat halt einfach keine Ahnung in der Regel von der Ernährung. Wow. Und ach so, nochmal ganz kurz, äh, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Ärzte nicht ihre Daseinsberechtigung haben, nicht, dass es eben so negativ drüber kommt. <lacht> ich, ich bin ja selber Arzt und ich <lacht> weiß auch, dass das wichtig ist und dass man irgendwie auch zu so einem Fachidioten wird und dass es das mhm. auch total dazugehört und wichtig ist, aber beim Thema Ernährung ist halt echt für mich so Schluss. Das merke ich auch im Krankenhaus. Das war gerade krass,
0: also ist es richtig, dass man als Arzt nicht über Ernährung im Studium aufgeklärt wird oder irgendwelche Prüfungen ablegen muss? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin
1: jetzt schon, also es ist jetzt, wann habe ich denn mein Studium abgeschlossen vor... Knapp fünfeinhalb Jahren habe ich mein Studium, oder sechs, vor sechs Jahren habe ich mein Studium abgeschlossen, fast. Das heißt, es ist jetzt auch schon ein Weilchen her. Ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich habe auch in Hamburg studiert. Das kann auch von Bundesland zu Bundesland anders sein. Bei mir war es aber so, dass ich, dass Ernährung einfach gar nicht Teil des Studiums war. Also ich, wir hatten zwischendurch gab es mal ein paar Sachen, die angeschnitten wurden, dass man sowas sagt wie, ja, mediterrane Diät wo auch nicht so ganz klar definiert wurde, was das eigentlich, also für mich war nie so ganz klar, was das jetzt eigentlich bedeutet. Mhm. Äh, und, und dann wurde noch sowas gesagt wie, ja, rotes Fleisch äh, ist krebsfördernd äh, oder ist, ist Darmkrebsfördernd. So Das sind die einzigen Sachen, die ich noch assoziiere mit äh, Ernährung und Medizinstudium. Wir hatten keinen Block, keinen keine bestimmten Bereich, wo wir irgendwas abgedeckt hätten und selbst wenn wir es getan hätten, dann wäre es ja mit Sicherheit nicht äh, so gewesen, dass das äh, repräsentativ gewesen wäre. Also die ich bin mir sicher, dass die nicht die aktuelle Studienlage nehmen, denn wenn sie sie nehmen würden, dann äh, würden sie auch ganz klar sagen, wir können eine äh, vollwertige pflanzliche Ernährung auf jeden Fall
0: empfehlen, wenn man auf bestimmte Sachen achtet, auf die man ja sowieso achten sollte. Mhm. Was denkst du, warum ist das so? Ist es einfach Ignoranz, ist es Politik?
1: ich bin, also das ist schwierig, ich wurde es gestern auch gefragt, warum ich, ich, ich glaube, warum das so ist. Und ich bin nicht so ein Freund von Verschwörungstheorien, der dann sagt, ja, die Pharmaindustrie, die wollen. Ich bin mir zwar schon, ich bin schon der Meinung, dass die Pharmaindustrie nicht das Rieseninteresse daran hat, dass wir uns auf einmal alle super gesund ernähren und nicht mehr krank werden. Aber ich glaube eher, dass es ein Problem also, so ein Systemproblem ist generell, dass dieses Bewusstsein einfach noch nicht da ist, dass die Industrie gute Leist, gut, äh, gute Arbeit geleistet hat, ähm, dass ähm, wir einfach alle irgendwie der Meinung sind, dass wir bestimmte, dass wir, also, wir haben uns da einfach schon so dran gewöhnt, dass es einfach so, wir leben ja in einer Gesellschaft, die auf diese, die auf die tierische Produkte ausgelegt ist. Also, alles, was wir machen und essen und tun, ist auf Tierausbeutung ausgelegt. Sowohl die Klamotten als auch die Pharmaindustrie, als auch die, also die Tierversuche als auch die äh, unsere Ernährung, alles ist darauf ausgelegt. Also vegan, vegetarisch, vegetarisch weniger, aber vegan gehört ja wirklich noch zu einer kompletten Nische, die gar nicht im Bewusstsein der Menschen ist. Das kommt zwar vielleicht in der Zukunft mehr und ich glaube, das ist also das Hauptproblem. Ich glaube, es geht einfach so ein bisschen um den Status Quo, wie er aktuell ist und der wird dann auch so behandelt. Mhm. Ich weiß nicht, ob auch direkt die Farmindustrie direkt da, also...
0: Wäre mir jetzt ein bisschen zu verschwörungstheorie mäßig, kann aber sein. <lacht> ja, ist es halt, sind so viele Ecken, wie du es angesprochen ja. hast. Ich denke an das Schulsystem, wenn ich an diese Ernährungspyramide zurückdenke, ähm, <lacht> da kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen. Aber ja, äh, ja und ich, ich glaube, es bringt auch nicht wirklich viel jetzt darüber, ja. Zu nee, das Ding ist
1: einfach, dass das ist was, weißt du, du kannst immer über viele Sachen kann man immer spekulieren. Letztlich sind das mhm. ja immer nur spekulative Dialoge. Wir Eben. wissen überhaupt nicht, ob das irgendwie stimmt oder nicht. Und genauso können wir uns über die Politik aufregen, über das aufregen, was alles so schief läuft und aber letztlich ist es immer finde ich viel wichtiger sich darauf zu konzentrieren, was wir aktiv besser machen können. Das fehlt mir so oft in, in irgendwelchen Dokus oder keine Ahnung, was das ist. Prozent. Das es immer so darum geht, was alles scheiße läuft, die Politik, das ist doof, das ist doof, die machen das falsch. Und man denkt sich immer so, ja, aber was, aber was können wir denn jetzt besser machen? Und deswegen sage ich Dank. immer, ey, lasst uns alle bei uns
0: anfangen und nicht irgendwo mit dem Finger drauf zeigen. Hundertprozentig. Ich, ich sage kein schlechtes Wort über Greta Thunberg. Ja. Aber das ist, seitdem sie so kommt, habe ich das Gefühl, ich höre das viel, viel öfter, dass Menschen sich beschweren. Aber ja, und was ja. ist dann so... Was machst du? Ich habe so viele Videos gesehen ähm, von Menschen, die an diesen Fridays for Future ähm, Aktionen teilgenommen haben, was mega geil ist. Ja. Und dann interviewen die, die ja, wir gehen gleich in den Burgerladen und so. Wo ich Na, mir denke, so, hä, okay, du gehst hin und haust auf die Kacke, was okay ist. Das muss passieren. Irgendjemand muss mal anfangen rumzuschreien, damit Menschen aufwachen. Aber ist es nicht dann auch irgendwie... Notwendig, mal selbst bei sich zu gucken und zu sagen, hey, was, wie kann ich mein, Verhalten eigentlich bessern? Was kann ich kontrollieren? So, du kannst Voll. natürlich wählen und sowas. Aber.
1: Ja, aber äh, guck mal, wenn du, wenn du wählst, dann ist es nämlich genau das, was ich mir sage. Wenn du wählst, dann musst du erstmal warten und hoffen, dass deine Partei, die du gerne in an, äh, an der Regierung sitzen hättest, gewählt wird. Und dann musst du hoffen, dass in den nächsten Monaten oder Jahren ein Gesetz rausgebracht wird, was in den nächsten 15 Jahren dann irgendwie die CO2-Grenze oder sonst irgendwas einreicht. Und es ist echt so absurd. Und wir gehen alle auf die Straße und wir regen uns alle auf. Und ich meine, ich glaube, es ist auch leichter, mit dem Schild auf die Straße zu gehen, als bei sich zu Hause anzufangen und zu überlegen, ich muss meine Ernährung umstellen. Ich muss vielleicht wirklich aktiv Sachen angehen. Das ist genauso mit Plastik. Ich glaube, viele Leute finden Plastik scheiße und sind sich irgendwie ein gemeinsamer Konsens. Aber Plastik schmeckt halt nicht so gut. Deswegen ist es auch, glaube ich, nicht so ein, so ein Einschnitt ins Leben zu sagen, ich reduziere mein Plastik. Wenn du aber sagst, ich möchte meinen, tierischen also mein, möchte meinen Fleischkonsum reduzieren oder vielleicht sogar vegan werden, dann ist es so, wow, du nimmst mir gerade voll meine Lebensqualität weg.
0: Mhm, mhm, mega was interessant. Natürlich, was, was ich natürlich weiß nicht, nicht stimmt? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es in Hamburg auch so ist, aber äh, bei uns, bei uns, da, wo ich damals okay. gelebt habe in Nordrhein-Westfalen, gab es diese Phase, wo man angefangen hat, ähm, Geld für Plastiktüten zu verlangen. Ist das, ist das deutschlandweit? Ja. Ich glaube schon. Also ich, ich weiß es jetzt ehrlich stell, gesagt gar nicht. Jetzt nicht. Äh, jetzt bei euch ist es so. Jetzt überall, also auch auch bei bei in irgendwelchen so H&M oder so. Sowas, überall. Oder? H&M, ah, okay. überall. Es gab so drei, drei Menschen, die sich darüber aufgeregt haben, aber die meisten haben dann gesagt, okay, also entweder bezahlen die dann äh, hm. oder man fängt halt an, seine eigene Tasche mitzubringen. Ähm, jetzt stell dir mal vor, man würde das mit Fleisch machen oder mit anderen hm. Produkten. Wäre das was, was du unterstützen würdest, so eine Fleischsteuer? Ach.
1: Ich finde das ehrlich gesagt eine relativ schwierige Frage, weil also mein erster Instinkt ist natürlich, ja, klar, ich, Also für mich geht kein Weg daran vorbei, dass Fleisch teurer werden muss, weil der Einzige, also ich glaube, Menschen werden erst anfangen, äh, Sachen weniger zu konsumieren, wenn es tut. das ist ja bei Zigaretten genauso gewesen, wobei immer noch viele rauchen, also sie werden es weiter kaufen und dann werden die Leute wieder sagen, ja, was ist mit den Leuten, die sich das eh nicht leisten können, für mich ist es einfach so, Fleisch, also das ist, ich sehe, ich mag auch das Wort Fleisch nicht. Das ist einfach ein totes Tier, was da liegt. Das ist ein, ein Teil von einem von einem Tier, was mal gelebt hat, was leben wollte, was nie sterben wollte, was unfassbar viel Leid durchgemacht hat. Das gehört einfach nicht auf den Teller. Wie der Weg dahin ist, ist mir eigentlich völlig egal. Das wäre für mich ein erster Schritt, die Hürde ein bisschen größer zu machen. Aber letztlich ist es ein Tropfen aus dem, auf dem heißen Stein, weil ich weiß was, dann hören die die von, von irgendwie 7 auf 19 Prozent und dann wird das, was kostet, ein halbes Kilo Hack, nicht ein Euro, sondern zwei Euro. Ich meine, das, mhm. das Grundproblem ist ein anderes. Für mich ist das ganze System einfach so verkorkst, dass ich glaube, dass das ein netter Ansatz ist, der aber nicht wirklich was bringen wird. Ich glaube, die, wir müssen eine ganz andere Grundsatzdiskussion führen. Deswegen, ja, meinetwegen können Sie es machen. Da werden sich wieder viele Leute drüber aufregen, weil sie das Gefühl haben, man wird ihnen was wegnehmen und es ist die, die soziale Ungerechtigkeit wird gesteigert, was meiner Ansicht nach Quatsch ist, weil Fleisch generell sowieso das Problem, so viele Probleme erzeugt und sowieso die soziale Ungerechtigkeit an sich schon meiner Ansicht nach steigert, weil wir machen dadurch, die, also das Ding ist ja, was wir immer vergessen ist, Fleisch ist bei uns ein Billigprodukt, ist aber eigentlich ja ein Produkt, was den Planeten zerstört. Und die Ersten, die die den Schaden davon tragen, sind die Menschen, die nämlich kein Geld haben. Die Menschen in den, ich mag das Wort zwar nicht, aber in den, ich sage jetzt mal, weniger entwickelten Ländern, mhm. die gar kein Geld haben, die werden die Klimakatastrophen bekommen, die, die werden die Dürre bekommen, die werden... Ähm, die haben, die, ich meine, die müssen das, das anpflanzen, was den Tieren gegeben wird. Und wir hier, die in den privilegierten Ländern, können uns in unseren Wohnungen verstecken und haben irgendwie Geld und uns geht's gut. Und wir werden diejenigen sein, die am wenigsten davon Leid tragen.
0: Mhm. Du hast gerade so, hundertprozentig bin ich voll und ganz bei dir mit dem Einschnitt, dass es jetzt schon passiert. Ich war ja, äh, gerade ja. in Bangladesch und es ist krass, weil die haben keine Ahnung davon, was eigentlich der Grund ist. Und du siehst einen Mensch. Mensch, na, so viele Menschen ihre Häuser verlieren. Mhm. Ähm, die Weltbank spricht von fast 150 Millionen Menschen bis 2050, die zu Klimaflüchtlingen werden. Ähm, und das halt genau in diesen Ländern, die am wenigsten so dafür können. Ja, es ist unglaublich. Und das ist, glaube ich, dass ich,
1: ich habe ich weiß auch immer nicht, wie man da rangeht, weil das Problem ist ja wir haben uns informiert und keiner von uns geht ja irgendwie raus auf die Straße und sagt, ey, ganz ehrlich, guckt auf mich, ich bin der Geilste, ich mache alles mhm. richtig. Alles, was mhm. ich, ich bin quasi die Mass Messlatte für die Menschheit. Das mhm. machen wir ja nicht. Es ist mhm. ja nur, wir sagen ja selbst, ich sage ja selber, ich mache viele Sachen noch nicht richtig. Ich kann mich in vielen Bereichen noch verbessern. Aber das Problem ist ja, du gehst, du gehst raus und du versuchst Informationen zu verteilen und was sagen die Leute? Ja, yeah, du, da, aber Avocados sind auch scheiße. Ja, du bist aber doch geflogen. Ja, mal, äh. Ich denke mir echt so, ganz ehrlich Leute, hört doch, das ist auch das, was mich bei Greta so nervt, ja? Hört mhm. doch einfach mal auf das, was die Menschen sagen. Versucht die Worte mal zu verinnerlichen und lasst es zu, diese Informationen reinzugehen und nicht erstmal direkt mit dem Schutzschild irgendwie loszulaufen und zu sagen, aber ihr. Das mhm. machen alle.
0: Es ist so anstrengend. Mhm. Und du und Gordon habt entschieden, ihr geht dagegen ja. vor, <lacht> Ja. gegen vegane vor Vorurteile. Yes. Und das ist natürlich die Frage, was sind so die, ähm, lass uns sagen, Top 3 von veganen -Vor oh. Vorurteilen?
1: Oh, das ist spannend. Also auf jeden Fall würde ich sagen, ganz oben, meiner Ansicht nach, ist Mangelernährung. Dass mhm. es irgendeine Form von Mangelernährung ist. Also Das heißt, man...
0: Das heißt, dass man nicht alle Nährstoffe durch eine vegane Ernährung bekommen kann. Richtig,
1: richtig, dass du irgendeine Form von Mangelernährung bekommen wirst. Ich glaube, die meisten Menschen können das gar nicht definieren. Die sagen einfach nur Mangelernährung. Das ist so ein bisschen einfach so ein Wort, was man dann in den Raum wirft. Weil mhm. man muss ja irgendwas nehmen und dann kommt Mais mhm. B12. Mhm. Ja. <lacht> ähm, was noch? Ich bin äh, erschrocken, wie häufig das pflanzen haben Gefühlargument äh, gebracht wird. Weil ich immer früher dachte, das wäre ein Scherz. Also ich habe mhm. nie gedacht, dass Menschen das ernst meinen, aber das kommt <lacht> auch sehr häufig. Aha, was ist deine Antwort? Auf äh, Pflanzen haben Gefühle? Ja. Ähm, also ich, ich, ich bin oft so perplex, dass ich immer so gucke und sage, was hat denn das damit zu tun? Also erstens stimmt das absolut nicht. Das Problem ist, wenn du dann sagst, das stimmt nicht, dann sagen die das, doch, doch, doch. und dann musst du Ja, dich ja, nehmen. ja. Genau, ich finde, genau. das, Problem ist, äh, das Problem ist immer, dass man in so, dass man in so komische Diskussionen reingerät, in denen es dann nur noch darum geht, sich zu betteln, wer eigentlich recht hat. Ob jetzt Pflanzengefühle haben oder nicht, dann sage ich immer, pass auf. Ob Pflanzengefühle haben oder nicht, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Ich bezweifle das sehr stark, weil ich das rein aus evolutionstechnischer Sicht sehr, ähm, eine sehr arschige Nummer finde. Wenn ich mir vorstelle, dass ich übers Gras laufe und das Gras eigentlich die ganze Zeit schreit, aber keine Möglichkeit hat, irgendwas zu machen, mhm. ähm, aber ich mache das dann so, das kennst du ja wahrscheinlich auch schon, dass ich sage, nehmen wir mal an, dass du recht hast, dann ist eine pflanzliche Ernährung immer noch die Ernährung, die den geringsten Schaden und die geringsten Pflanzenmordrate mit sich bringt, weil tierische Produkte, ja, also Tiere essen ja ein Vielfaches an Pflanzen und haben ein äh, prozentual gesehen äh, von Kalorien her eine sehr, sehr sehr schlechte Bilanz. Das heißt, wir töten viel mehr Pflanzen, um an äh, die tierischen Produkte zu kommen. Genau ein Pflanzenmörder.
0: Ja, genau das sage ich auch halt immer. Wenn du wenn du Pflanzen wirklich so sehr liebst, äh, dann musst du erst recht wenig, keine tierischen Produkte essen, weil keiner isst so viele Pflanzen.
1: Aber wie weißt du, Tiere. Es, ist auch so absurd, es ist auch so absurd zu sagen, ja, aber Pflanzen haben auch Gefühle, so ja, okay, das heißt, also, du willst mir quasi jetzt sagen, ähm, die Tatsache, dass wenn ich eine Gurke aufschneide, dass quasi genau dasselbe ist wie einem Lamm die Kehle aufzuschneiden, rechtfertigt deinen Konsum, dass du einfach alles weiter isst? Fragezeichen.
0: Was sind so die die Antworten?
1: Nee, ich also das habe ich jetzt das habe ich jetzt dir gesagt. Ich habe sowas noch nie gesagt. Ich meine so. einfach nur, das bringt ja oft nichts. Also das ist ja sehr konfrontativ. Mhm. Aber ich würde das immer, wenn ich wenn ich wirklich mit jemandem darüber rede, würde ich das nicht ist bringt es nichts, das so vorwurfsvoll zu sagen, weil die Person Na, ja tage, auch oft tage. nichts dafür kann. Also ich war ja selber genauso, deswegen mhm. sage ich eigentlich immer ähm, wir. Also ich sage immer naja, weißt du, wenn, wenn wir mal überlegen, es macht ja keinen Unterschied jetzt, ob wir, also es macht ja schon einen Unterschied, ob man eine Gurke schneidet oder einem Lamm die Kehle aufschneidet. Und vor allem rechtfertigt das nicht unseren Konsum
0: äh, von tierischen Produkten oder dass die, dass Tiere in Massen umgebracht werden. Mhm. Ja, meisten macht es keinen wirklichen Sinn, da jetzt irgendwie nope. keine <lacht> biochemisch an die Sache ranzugehen und um vom zentralen Nervensystem anfangen zu sprechen. Und hast du nicht ja, gesehen, die meisten ähm, sind... Es kommt nicht irgendwie an. nicht an. Ich weiß auch nee, nicht, warum. Nee, es kommt es nicht an. Ich hab, ich hab, ich führe manchmal so Strichlisten, ich, ich gehe mal empathisch an die Sache ran und gucke so, was am besten funktioniert. Und äh, am besten funktioniert halt dieses, ähm, ja, wenn du, wenn du Tiere wirklich so sehr, äh, wenn du Pflanzen so sehr liebst, dann erst recht keine äh, äh, Tiere essen, weil die essen unheimlich viele Pflanzen. Aber es ist, und dann schon, eine absurde, dem... es ist schon eine
1: absurde hm? Unterhaltung. Ne? Also es ist schon so, dass man denkt, okay, du hast diese Person hat sich wahrscheinlich ihr Leben lang noch keine Gedanken darüber gemacht ob sie Pflanzen oder Tiere konstant tötet, aber auf einmal mhm. ist man
0: ein Pflanzenmörder und man denkt sich so, was ist hier gerade passiert? Ich glaube, das ist einfach der menschliche Organismus, der sein Verhalten rechtfertigen will, ja, automatisch. Ich glaube nicht, dass diese Menschen schlecht sind, ich glaube einfach, dass wir so programmiert Nein. worden sind, dass Hey, ich glaube, wir vor ist schlechtes. Wir verteidigen uns. Ja, ich glaube vor allem auch, dass die meisten das gar nicht
1: ernst meinen. Also ich glaube wirklich, die meisten sind gar. Also das ist eher so eine mm. so eine so eine Reaktion. Nee, ich glaube nicht, dass die meisten das wirklich glauben. Ich glaube wirklich, dass es eher sowas ist. Der ja, Hauptsache, der Mund bewegt sich und es
0: kommt Luft raus. Gefällt dir noch, eins, noch ein Noch also
1: äh, ein? Wir haben Vitamin
0: B, -B also wir haben Mangel, Mangelernährung mit Fokus auf B12.
1: Mit Fokus Pflanzen auf B12. haben auch Gefühle Pflanzen und dann haben auch äh, ganz viele naturalistische Fehlschlüsse. Also, dass es voll unnatürlich sei, Supplemente zu nehmen oder dass generell die Ernährung unnatürlich sei, finde ich es auch sehr häufig. Also, mhm. das unnatürliche Argument. Und ach so, was auch noch finde ich sehr häufig ist, ist so diese ganzen Chemikalien. Also, das irgendwie hier alles Chemie ist. Alles
0: Chemie. Alles Chemie. Ja, ja, daran erinnere ich mich auch noch. Diese Fertigprodukte, die dann im Supermarkt sind, die dann, ähm, ja. ja, vegan ist ja dann ungesund. So, weil Richtig. da sind ja diese ganzen Zusatzstoffe drin. So interessant, dass sich dann Menschen anfangen, mit sowas wie Zusatzstoffen auseinanderzusetzen, wenn du so deinen Käse kaufst oder deine Hirschebrust. Dann, dann ist egal, ob da Antibiotika oder sonst was drin ist. Aber wenn dann vegane Fertigprodukte auf den Markt kommen, ähm, dann ist schlecht.
1: Vor allem kann ich dir garantieren, dass 99% der Leute, die das sagen, noch nicht einmal auf die Rückseite von einem Tofu geguckt haben und gesehen und einfach mal geguckt haben, dass da wirklich sehr wenig drin ist tatsächlich. Und dass diese Zusatzstoffe sind ja auch nicht immer schlimm. Das sind ja teilweise einfach, es ist ja einfach zum Beispiel Vitamin C als Konservierungsmittel oder sowas. Es ist ja nichts Dramatisches. Also es gibt ja Unterschiede, was Zusatzstoffe angeht. Und die Also viel schlimmer ist ja, dass dieses Leichengewebe, was es ja ist, was wir essen, das muss ja konserviert werden. Man muss sich immer mhm. überlegen, wenn man tierische Bot, also das ist ja, ich kenne das ja, wenn bei uns, wenn Menschen sterben, sehe ich ja, wie die nach ein paar Stunden schon aussehen. Ich habe das ja durchaus im Krankenhaus häufiger schon gesehen und das sieht nicht schön aus. Und wenn man sich, und ich habe auch schon äh, Menschen gesehen, die länger tot waren. Und ähm, deswegen das fängt weiß fängt so ich, was, an
0: zu stinken.
1: Das ist so übel. Es ist so widerlich. Ich habe halt auch schon, ähm, also ich bin auch schon mal Notarzt mitgefahren und da war jemand, der in seinem Haus lag, der schon ähm, drei Tage da tot war und der, den haben wir dann quasi erst gefunden und das war wirklich, wirklich schlimm, also dieser Geruch und auch das zu sehen. Ja. Und da habe ich mir nur gedacht, krass, dasselbe machen wir mit Tieren, nur dass wir dafür sorgen, dass dieser Verwesungsprozess einfach auf, äh, aufgehalten wird. Also wir müssen ja dieses dieses Fleisch auch irgendwie konservieren, sonst verwest es ja einfach. Mhm. Und deswegen finde ich es immer so witzig, dass Leute sich das einfach äh, raushauen, aber es ist wieder ein Abwehrmechanismus. Ne? Also es ist natürlich leichter,
0: den Kopf in den Sand zu stecken, als zuzuhören. Mhm. Damit das hier nicht zu einseitig wird und hier ja. die vegane Flagge so hissen. Ähm, ich meine, da ist ja ein valider Punkt. Also, vegan kann ungesund sein. Es gibt halt diese absolut äh, veganen Schnitzel, wo du dann, wenn du dich wirklich, wenn du wirklich hingehst und du dich wirklich um deine Gesundheit kümmerst, ich glaube, die wenigsten, die sowas sagen, die kehren sich wirklich um ihre Gesundheit und saufen sich jedes Wochenende die Birne weg. Ähm, aber nehmen wir mal an, es gibt da Leute, die das wirklich so krass interessiert, dann muss man sagen, es gibt viele vegane Fertigprodukte, vegane Schnitzel, Bratwürstchen, wo du dann keine Ahnung, E727 und die, die Zusatzstoffe und das drin hast. Und ich finde es so wichtig, dass wir auch darüber sprechen, dass vegan manchmal ungesund ist. Absolut. Absolut. Oder ungesund. Vegan ja. kann ungesund sein. Das ist unser neuer unser neuer YouTube-Channel. Vegan kann Sie ungesund sein. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, absolut. Ich finde auch, dass wir das Wort Vegan manchmal ein bisschen inflationär benutzen. Also immer sagen, vegane Ernährung, vegane Ernährung. Ähm, es ist ja erstmal eine pflanzliche Ernährung. Ähm, mhm. Ich sag euch auch, glaub, ich sag dir auch gleich, warum ich das wichtig finde. Aber äh, ja, vegane Ernährung. Du kannst dich nur von Pommes und von äh, von Äpfeln ernähren und dann lebst du total ungesund oder nur Sojamilch trinken und Pommes essen. Ähm, es gibt ja auch keine jetzt per se gesunden oder ungesunden Lebensmittel, das hat, glaube ich, die Ritte mir damals gesagt, sondern es gibt eine gesunde und ungesunde Ernährungsweise. Man kann alles irgendwie kompensieren, wenn man geringe Mengen an, ich sag mal, in Anführungszeichen ungesunden Lebensmitteln zu sich nimmt und das über sehr, sehr viel, also prozentual einen sehr hohen Anteil an gesunden Lebensmitteln kompensieren. Mhm. Also insofern, ja klar, es kann eine sehr ungesunde vegane Ernährungsweise geben, es kann aber auch eine gesunde mischköstliche Ernährung geben. Der Grund, warum wir das aber nicht unterstützen wollen, ist natürlich rein ethisch. Und das ist auch der Punkt, warum ich dieses vegane Ernährung nicht so gerne mag, weil ähm, das so ein bisschen auch eine, ein Schild aufbaut und wie dieses Wir gegen Euch machen, Veganer gegen Nicht-Veganer. Ähm, mhm. weil das einfach so Werte sind, mit denen Menschen sich nicht identifizieren können. Wenn du vegan sagst, dann ist es sofort immer dieses, oh wow, okay, das ist aber voll extrem und das ist so weit weg von meiner Realität und das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen finde ich, es ist oft so, also eine vollwertige pflanzliche Ernährung, wenn es um Ernährung geht, aber wenn wir generell davon sprechen, dann ist es ja eher ein Wertesystem, oder? Also ich finde, oh,
0: hallo. Ich habe eine Katze adoptiert. Kannst oh. du dir vorstellen? Ja, die ist sechs Monate alt und die kam hier einfach, die kam so jeden Morgen und dann habe ich irgendwann gesagt, so weißt du was, Bleib einfach, du, 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 bleib einfach hier. Bleib einfach hier. Ihre Mama hat sie verlassen oder wurde irgendwie weggenommen. Oh. Und jetzt habe ich sie adoptiert. Ich habe noch keinen Namen. Also wenn ihr irgendwie während der Episode ein guter Name einfällt... Ähm, King Kong. Dann King Kong. Sie ist ganz klein und rot und goldig. Sie kann nicht King Kong heißen. Und sie braucht äh, irgendwas Indonesisches. Okay, ich weiß.
1: okay ich hab, Mir fällt überhaupt nichts Indonesisches ein.
0: Ist nicht schlimm. Du kannst, kannst währenddessen ähm, noch, noch überlegen, aber sprich gerne weiter. <lacht> Keine äh, veganen was, du bist so, habe kein Labelfreund, nicht wahr? Das nee, ich genau, ich,
1: ich, ich bin kein Labelfreund, genau. Ich mag äh, Labels nicht so gerne, weil das irgendwie Menschen immer so in Schubladen steckt. Und mhm. ich finde es irgendwie schöner, wenn wir versuchen, so ein bisschen einheitliches Bild, äh, weil wir sind ja alle, wir sitzen alle im selben Boot, wir haben alle dieselben Wünsche und dieselben Ziele und wir sollten uns alle mehr auf das, was uns vereint, also was, was wir irgendwie gemeinsam haben, konzentrieren und nicht das, was uns unterscheidet. Das ist ja letztlich auch die Grundidee vom Veganismus ist ja, ist ja eigentlich, also ist ja irgendwie eine Art von Frieden und Empathie und Mitgefühl und ähm, Leidfreiheit. Ähm, und das sind ja irgendwie Werte, mit denen alle Menschen sich identifizieren können, auch was Tiere angeht. Also du musst ja nicht mal Tiere mögen, um ihnen kein Leid zufügen zu wollen. Mhm. Weißt du? Und deswegen finde ich manchmal so dieses, wenn wir Menschen sagen so, ey, guck mal, du, du bist doch selber, glaube ich, ein sehr empathischer, mitfühlsamer Mensch, so... Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier ein Leid zufügen möchte, aber wir machen das ja alle, wenn wir tierische Produkte kaufen. Also jedes Produkt, egal was da für ein Label draufsteht, egal ob da Demeter draufsteht, egal ob es vom Bau nebenan ankommt, ist ein, ein Tier, was gegen seinen Willen umgebracht wurde. Mhm. Und ich glaube, dann ist es sinnvoller, als einfach zu sagen, ey, ich finde, du solltest vegan sein.
0: Ich hoffe, dir macht die Episode genauso viel Spaß, wie sie mir macht. Ich will nur ganz kurz Danke sagen an den Sponsor der heutigen Episode. Und das ist Ecodemi. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du Veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Ecodemi gibt dir die Möglichkeit, das Beste vom Besten zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst, ein besseres Leben zu führen und damit ja, früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Du kannst das Ganze online machen, was äh, das Ganze nicht weniger irgendwie qualitativ hochwertig macht. Im Gegenteil, du hast das Beste vom Besten, äh, hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird, dass du ähm, ja veganer Ernährungsberater wirst. Link gibt es unten in der Beschreibung, wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Okay. Ja, da ist was Wahres dran. Es wird dann halt für mich immer schwierig so, ja, wie, wie sollen wir das dann sonst beschreiben? So, wir brauchen irgendwie Also, Wort. nee, nee, ich bin noch nicht der Meinung, dass wir das Wort vegan nicht mehr benutzen
1: sollen, sondern wir, dass man das nicht so dann inflationär Arsch. benutzt ja Nein, also ja. wir sagen schon auch, wir, wir sagen auch definitiv noch das Wort vegan häufig. Aber mir geht es ein bisschen darum, dass wir es nicht mehr so inflationär benutzen. Und dass wenn es in Diskussion äh, oder wenn es zum Beispiel auf Säften draufsteht, äh, dann denke ich mir halt auch so, ey, ich verstehe das zwar, es ist auch gut für uns, dass es da drauf steht. Aber vegan ist ja ist ja ein Wertesystem. Und auf mhm. einem Saften-Wertesystem, ich weiß es auch nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu, zu weit hergezogen, aber. Ich habe das Gefühl, dass man damit manchmal eher das Gegenteil
0: bewirkt und dass viele Leute auch ein falsches Verständnis dafür haben, was das eigentlich am Ende bedeutet. Ta tausendprozentig, tausendprozentig. Was sind so deiner Meinung nach die, die häufigsten Fehler einer veganen Ernährung, die du so bei deinen ähm, Leuten siehst? Pff, äh, was meinst du, die oh. häufigsten Fehler? Was, was, was Veganer falsch machen. Ach, wir Veganer? Haben so viel, oh. Wir haben so viel abgelästert. <lacht>
1: ich glaube generell, unabhängig von Veganer oder Nicht-Veganer, dass die ja. meisten Menschen sich einfach sehr wenig Gedanken über ihre Ernährung machen. Und das, also was meinst du, wie oft mir gesagt wird, ja, ich ernähre mich eigentlich schon sehr gesund. Und ich dann ja. frage, was bedeutet denn für dich gesund? Und dann, ja, also ich esse irgendwie Gemüse und immer Gemüse und Obst und dann frage ich immer, ja, wie viel denn? Ja, also dann, das ist halt echt schwierig. Ja. Ich glaube, dass die wenigsten Menschen eine Ahnung davon haben, was gesunde Ernährung bedeutet, inklusive, also ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwer. Ich will das jetzt nicht so darstellen, als ob das so leicht ist, aber ich glaube, das größte Problem ist, dass die Menschen sich wenig damit befassen, was Ernährung generell bedeutet, ob vegan oder nicht. Also Ernährung mhm. sollte durchdacht sein. Punkt. Mhm. Das ist etwas so Wichtiges. Wir haben nur ein Leben, weißt du, ist echt so, wir geben so viel Geld für Black Friday Sachen aus. Aber wenn es dann doch irgendwie, dass irgendwie mal hier was, keine Ahnung, irgendwie gesunde Lebensmittel ein bisschen teurer sind oder Bio-Lebensmittel, dann ist es so, nee, boah, nee, das ist viel zu teuer. Mhm. Deswegen mhm. würde ich jetzt einfach sagen, äh, generell der häufigste Fehler ist, dass Menschen entweder einen Scheiß darauf geben, was sie essen, und einfach die Konstanz sich mit äh, mit Fertigprodukten und äh, Zucker und keine Ahnung was vollhauen, oder äh, dass sie einfach generell vielleicht sich zu wenig damit auseinandergesetzt haben. Ich finde, jeder Mensch sollte sich mit Ernährung auseinandergesetzt haben.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, okay, das passt irgendwie zu mir, ich bin jetzt vegan, äh, der Tiere wegen, aber mhm. ich esse im Moment keine Ahnung, nur Toastbrot und Mangos.
1: Ja. Das ist äh, nicht.
0: <lacht> <lacht> ich musste gerade an eine YouTuberin denken irgendwie. Äh, äh, aber genug lassen. Ja, also ganz ehrlich, ich kenne ja
1: auch, wir waren ja bei riso und äh, der das ist eine Katastrophe wieder. Ich meine, der lebt ja auch vegan jetzt schon seit Ewigkeiten und wie der sich ernährt, dass der noch nicht auseinandergefallen ist. ey, der hat uns auch gesagt, der, der supplementiert kein B12, der sieht, äh, der nimmt, der frisst irgendwie Toastbrot mit Tomate, Tomatenketchup und äh, das ist jetzt übertrieben, aber ich hab, war echt da und dachte so, Alter, was isst du denn bitte? <lacht> ähm, deswegen ja ich mein, ich kann ja niemandem sagen, ich will auch niemandem sagen, was er essen soll, jeder kann über seinen eigenen Körper entscheiden und was er machen möchte, ich glaube halt nur, dass es wichtig ist, das ist für mich, äh, für mich, ich persönlich mache das aus Wertschätzung meinem Leben gegenüber, weil ich habe nur dieses eine Leben und ich weiß, es ist manchmal schwierig, sich gesund zu ernähren, es gibt ja viele Angebote, also viel, viele Möglichkeiten, Scheiße zu essen, <lacht> mhm. aber ähm, ich finde es halt total wichtig und mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß mich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Ich glaube, das größte Problem heutzutage ist eher so Zeit und dass die meisten Menschen sagen, ich habe keine Zeit und keine Lust zu kochen. Das ist, glaube ich, so ein Problem. Und dann mhm. ist es natürlich wirklich gar nicht so einfach, weil wenn du essen gehst, dann ist es A, sehr teuer und B, geh mal gesund, versuch mal gesunde Restaurants zu finden, die auch noch vegan ist, also pflanzliches, pflanzliche Küche anbieten, die vollwertig
0: ist. Mhm. Puff. Ich fand meine Matheaufgaben in der Schule deutlich schwerer als vegane Ernährung.
1: Ja, 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 das meine ich gar
0: nicht. Aber also ich auch, vegane
1: Ernährung ist total easy. Also was heißt total easy? Also ich finde, wenn man sich Sinn? einmal damit auseinandergesetzt hat, dann mhm. ist eine gesunde, vollwertige pflanzliche Ernährung, finde ich, nicht mehr so kompliziert. Mhm. Aber am Anfang, egal in welcher Form, ich glaube auch, wenn man sich mischköstlich ernährt, ähm, ich glaube nämlich, die meisten unterschätzen, äh, wie gering der Anteil des empfohlenen, der empfohlenen Menge tierischen Produkten
0: eigentlich ist. Mhm. Ja. Ähm, ja. Das ist Kannst ich glaube, ist es ist überwältigend, für viele, ja. weil, weil es einfach so unfassbar viele Informationen gibt, die dann irgendwie sich auf dich reinpassen. Ich weiß noch, wie ich damals im Supermarkt stand und überlegt habe, du, ist Brot eigentlich vegan? Ja, voll. <lacht> Sind Nudeln eigentlich vegan? Weil ich wurde so vegan, da gab es noch äh, kein, was weiß ich, vegan ist ungesund. Äh, gab es euch da schon? Vielleicht gab es euch da schon. Weiß ich nicht. Wann äh, bist du denn vegan geworden? Äh, knapp vor fünf Jahren. Nee, dann gab es uns ja noch nicht. Uns gibt es erst seit drei Jahren. Ah, okay. Nee, dann gab es euch auf, auf gar keinen Fall. Ähm, ja und da musstest du halt noch gucken so Fuck und da gab es kein vegan Label gar nichts und ich weiß nicht ja. so, was was esse ich denn jetzt weil ich konnte nicht mehr und ähm, ja aber ich glaube wenn man sich dann die richtige Literatur oder die richtigen YouTube-Videos anguckt, dann kann man das, <lacht> kann man das ja, man muss ja, man
1: muss ja auch keine komplett, also man muss ja jetzt nicht eine komplette Wissenschaft von vornherein daraus machen. Man kann ja erstmal anfangen, sich so ein paar Sachen durchzulesen, vielleicht mal ein Buch, anzu äh, mal ein Buch von Dr. Greger zuzulegen oder äh, ein paar YouTube-Videos. Oder von Nico. Oder von Nico. Oder mal auf äh, Nutrition Facts zu gehen und sich einfach ein paar Videos anzugucken. Generell einfach mal ein bisschen Informationen langsam. Das muss ja auch nicht von jetzt auf gleich passieren. Eben. Und genauso finde ich auch für die vegane Bewegung ist es oder für für diese, ja, für diese gesamte Bewegung ist es total wichtig, dass wir auch ein bisschen mehr Toleranz anderen gegenüber zeigen, die vielleicht, sagen wir mal, jetzt nicht so die großen Schritte machen, die man sich wünscht. Natürlich wünschen wir uns, dass die Leute, dass wir denen, dass wir einmal erzählen, was passiert und dass sie dann sagen: Ja, pass auf, habe ich verstanden? Ich, ich bin jetzt absolut dabei, ich ernähre mich jetzt nur noch pflanzig und ich lebe vegan, ich finde es alles total geil. Aber die meisten Menschen schaffen also kriegen das ja nicht hin, inklusive mir selbst. Ich habe es auch nicht hinbekommen. Und äh, weißt du, wenn dann die Leute immer so sind, so vegetarisch. Ja, und du weißt aber, für mich werden auch Kühe. Und, und äh, ja, ich versuche jetzt, meinen Fleischkonsum <lacht> zu reduzieren auf zwei, zwei Tage die Woche. Ja, und was, und die, äh, die anderen, nee, auf, äh, nur zweimal die Woche reduzieren. Und dann, äh, die, und die anderen Tage bringst du weiter Tiere um, du Mörder.
0: <lacht> <lacht> Fragwürdig, warum die anderen Menschen dann so äh, komisch reagieren. Hm. Ich... Ich habe nicht so oft einen Arzt zu Gast. Deswegen will ich noch auf jeden Fall noch mehr darüber sprechen. Yes. Weil vor allem Dingen für kranke Menschen die vegane Ernährung oh, so unfassbar wirksam sein kann. Da gibt es so viele Geschichten über Menschen, die irgendwie Diabetes haben. Zack, vegane Ernährung hat es äh, einfach weg. Koronare Herzerkrankung. Ähm, wie bewertest du oder wie findest du die aktuelle Situation bezüglich all dieser ähm, ja, Ernährungskrankheiten? Und die Bill Gates Foundation hat eine wunderbare Studie gemacht. Ich glaube, einer der größten Metastudien, die es jemals gegeben hat. Und Nummer eins, Todesursache Nummer eins ist Fehlernährung. Jo. Und wenn ich mir so das Ärztesystem angucke, dann ist es so oft für mich hm, interessant, wie er an die ganze Sache rangeht, weil ja. es so. Es gibt Symptome und es gibt Ursachen. Ja, Aber bevor genau. ich mir meine Meinung irgendwo äh, rausknalle, will ich, will ich deine Meinung dazu hören, was, was du darüber denkst. Das ist genau,
1: also du hast es ja eigentlich schon gesagt, das ist ja genau das Problem, was das Krank äh, krankhaussystem oder das ganze mit, das ganze Krankheitssystem in Deutschland oder nicht nur in Deutschland, sondern weltweit hat, dass wir halt sehr symptomorientiert arbeiten. Das ist aber auch zum Beispiel, das fängt ja im Studium schon an, dass wir sagen, pass auf, hier ist ein Patient, der hat Diabetes, der kriegt Antidiabetika, hier hat er einen Hypertonus, der kriegt einen ACE-Hemmer, äh, einen Beta-Blocker etc. PB, irgendwelche Tabletten verschrieben. Ähm, aber die Ursache ähm, wird über die Ursache denken wir halt nicht so richtig nach. Also bei Diabetes wird, wurde noch so ein bisschen gesagt, ja, Ernährungsumstellung und Sport, aber es wird halt dann nicht konkretisiert, was das bedeutet. Und zum Beispiel, dass bei Diabetes Fleisch einfach total schädlich ist. Ähm, und für mich ist es halt total paradox, weil wir, die kriegen im Krankenhaus das essen, was sie erst ins Krankenhaus gebracht hat. Und ja. äh, ich denke mir halt so, es ist ja leider einfach fehlt das Wissen, glaube ich. Und äh, deswegen, ich sehe das total, ich finde es total schade. Aber auch da ist es eher wieder so ein, wir können aktiv jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel machen, bis darauf, dass wir immer mehr aufklären müssen. Wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen darüber sprechen, wir müssen mit allen Menschen darüber sprechen, dass die beste und wichtigste Präventivmaßnahme eine rein eine vollwertige pflanzliche Ernährung ist, äh, wenn es um äh, um Krankheiten geht. Und es ist so wichtig. Also, es ist ja nicht nur, jetzt nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht, wie viel was das bringen würde. Das ist ja das, was die, was die Industrie interessiert. Wirtschaft, Geld. So, deswegen, wenn wir denen sagen, ey, pass auf, gerade Versicherungen, Krankenversicherungen, die würden so viel Geld sparen, wenn die mal anfangen würden, Präventivmaßnahmen zu fördern. Und damit meine ich nicht, eine, eine Untersuchung beim Arzt, der irgendwie guckt, ob du schon ein bisschen Darmkrebs irgendwie oder Polypen im, äh, im Arsch hast, sondern... <lacht> <lacht> sondern <lacht> oder die mal ein bisschen an der Prostata rumfummelt, sondern ob... Also äh, Programme fördern, äh, Sport fördern, gesunde Ernährung fördern, Fortbildung, was gesunde Ernährung angeht. Solche Sachen. Das ist total wichtig. Mhm.
0: Und es fehlt voll. Definitiv. Ich denke an all diese kranken Menschen, die einfach Opfer dieses Systems sind. Ja, es ist so, als wenn jemand Lungenkrebs hat, du gehst ins Krankenhaus, wird behandelt und dann kriegst du eine Kippe. Ja. Das ist mit all die, mit so vielen Menschen, ich weiß nicht, warum das nicht so thematisiert wird oder so offen darüber geredet wird, weil Fehlernährung ist immer noch der Nummer 1 Killer auf dieser Welt. Wir sprechen so viel über Terrorismus, über keine Ahnung. Audio Aber weißt du, weißt du warum,
1: warum wir reden die ganze Zeit über Sachen, auf die wir keinen Einfluss haben? Also wir haben ja keinen Einfluss darauf, dass Terrorismus äh, stattfindet. Wir da, da uns das, Men das menschliche Gehirn reagiert ja auf Angst und auf solche Drohwarn äh Dro Drohwarnung. Auf solche auf solche fast schon, das sind ja für uns wie so naja, Trigger, die uns Angst machen, wie so da kommt so ein Suchtbereich in unserem Gehirn, der ganz hell leuchtet und sagt: Oh mein Gott, ich will mehr davon. Deswegen sind die ganzen Nachrichten ja auch negativ und nicht positiv. Also alle Nachrichten sind ja, hier ist was Scheiße, da ist was Scheiße, hier ist was Scheiße, da ist jemand gestorben, da wurde jemand vergewaltigt. Und es ist ja nicht, guck mal, hier, das System ist jetzt besser geworden, wir haben jetzt endlich hier eine Frau, da ist irgendwas. Es ist, weißt du, und deswegen glaube ich einfach, das ganze System funktioniert halt einfach mit negativer Konditionierung. Und wir haben halt kein, und es fällt uns allen sehr schwer, bei uns selbst anzufangen. Also, wir müssen, bei Ernährung müssen wir erstmal in den Spiegel gucken. Und das ist unangenehm, weil da müssen wir unser Leben verändern. Bei allen anderen Sachen können wir uns erstmal nur aufregen.
0: Und müssen nichts anderes tun, als uns darüber aufzuregen, dass Korrekt. gestern wieder ein Bombenanschlag war. Genau. Und ich meine, äh, ja.
1: Ich kann das auch verstehen. Es ist jetzt auch nicht so, ich, ich habe auch noch meine Sachen, mit denen ich, also weißt zum Beispiel, mir fällt es zum Beispiel echt schwer zu sagen, ich weiß jetzt inzwischen, dass Fliegen richtig scheiße für die Umwelt ist. Und mir mhm. fällt es trotzdem schwer zu sagen, ich werde nie wieder fliegen. Also für mich ich, ist es auch unmöglich, nie wieder zu fliegen, aber auch für meinen Genuss zum Beispiel zu fliegen. Zu sagen, ich mache jetzt keine Reise mehr nach, keine Ahnung, ich fliege jetzt zum Beispiel nicht nach Bali, weil ich weiß, dass es ein Langstreckenflug ist und das unfassbar scheiße ist. Mhm. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Und mhm. ich glaube auch nicht, dass ich das schaffen werde, aber ich das heißt, ich verstehe diesen Struggle, den man hat, dass man weiß, dass etwas schlecht ist und es trotzdem irgendwie macht, aber es ist trotz, es ist meiner Ansicht nach trotzdem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und ich, ja, weiß ich nicht, ich, ich will damit nur sagen, dass ich, ich will jetzt nicht, dass ich so da, so stehe als ob ich die Lösung für alles habe und dass, ob ich alles richtig mache und weiß, wie alles funktioniert und wie der Hase rennt. Sondern einfach nur,
0: das Ja, ich weiß auch nicht. Weißt du, ich versteh, versteht man irgendwie, was ich meine? 100 Also ich verstehe zumindest, zumindest, was du meinst. Ähm, und ich bin selbst schuldig. Du hast gerade langen Streckenflug nach Bali, Bali angesprochen. Ähm, ja, ich bin... Ich bin auch gerade geflogen. Also nur, dass du es weißt. Ich wollte Aha. dich damit jetzt nicht attackieren. <lacht> nein, 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 nein. Alles gut. Ich, ich kommuniziere das immer offen. Und ich finde auch geil, dass wir über solche Themen sprechen, wie... Voll. ...fliegen. Und das ist jetzt um ein Fly... Ähm, so ein Shame quasi darum, darüber gibt, zu fliegen. Ähm, ich habe für mich entschieden, also du wirst mich niemals fliegen sehen von, keine Ahnung, Berlin nach München. Mhm. Ich bin, äh, ich musste von Berlin nach Wien, äh, natürlich ist es einfacher und schöner, den Flug zu nehmen, 45 Minuten bist du da und habe dann für mich gesagt, so Axel, das ist das, was du immer predigst, Dein Bestes zu geben. Also habe ich den Zug jedes Mal genommen. Das sind 14 Stunden von oh. Berlin nach Wien über, über Nacht. Aber das ist auch gar nicht der Punkt, irgendwie auf andere zu zeigen, sondern einfach immer zu sagen, hey, was kann ich machen? Ja. Was, andere, was andere machen, ist ein anderes Blatt Papier. Das, das kannst du dann wieder kaum beeinflussen. Und vor allem, wow. es lenkt ja auch wieder ab, weißt du, also die Leute sagen immer, Fliegen ist scheiße. Ja,
1: Fliegen ist scheiße, aber es ist halt ein Witz im Vergleich zu unserer Ernährung. Und Ernährung schneidet ja trotzdem, also seine Ernährung zu verändern, schneidet ja viel mehr in den Alltag ein, als zu sagen, ich fliege jetzt weniger. Weißt du, was ich meine? Also klar es ist es einfach zu sagen, Fliegen ist scheiße, weil wir fliegen ja auch, der Durchschnittsdeutsche fliegt ja nicht 18 Mal im Jahr, sondern der Durchschnittsdeutsche fliegt, weiß ich nicht, dreimal im Jahr. So, dann zu sagen, Billige, fliege,
0: ja, ja, noch weniger oder,
1: oder zweimal oder einmal im Jahr, keine Ahnung, mhm. es ist ja inzwischen wirklich billig geworden, aber ähm, dann zu sagen, äh, fliegen ist scheiße, ist natürlich viel einfacher als zu sagen, Fleisch essen ist scheiße, Käse essen ist scheiße, Eier essen ist scheiße, weil wir, das machen wir dreimal am Tag. Und da, das würde viel mehr, das würde viel mehr uns den Spiegel vor das Gesicht halten, als einfach zu sagen, ähm, fliegen ist scheiße. Fliegen ist scheiße, kann ich auch sagen, weil genauso kann ich jetzt auch sagen, ey, Kreuzfahren ist richtig scheiße. Sind die richtig schlimm die Kreuzfahrten? Ich habe auch noch nie eine gemacht und ich werde wahrscheinlich auch nie eine machen. Aber siehst du was, Weißt du was ich meine? Es ist, ich kann mich zurücklehnen und sagen, ja, das ist total
0: scheiße. Ja, am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass man ähm, Die das kann. Aber, ja, ja, ja. Es aber nichts bringt, so andere zu beschuldigen.
1: Genau, ganz genau.
0: Man kann darüber reden und ich finde, das sollte auch passieren. Wir sollten über sowas sprechen. Auf jeden ähm, Fall. Aber dann immer auf eine Art und Weise, wo man, wo man informiert und nicht über den anderen urteilt, weil sobald du den anderen angreifst, kommt, ist dein Gehirn ist einfach programmiert auf diesen Verteidigungsmechanismus. Du mhm. greifst mich an. Und ich liefere jetzt Argumente, auch wenn die gar keinen Sinn machen, dagegen nur, damit ich als gute Person dastehe und du mir nicht sagen kannst, ich bin äh, irgendwie schlecht. Richtig. Glaubst du daran, dass es irgendwann so vegan Mainstream wird, dass es so eine vegane Welt gibt und wir dieses Wort vegan gar nicht mehr gebrauchen müssen? Mm, nein,
1: ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es wird hoffentlich in Zukunft irgendwann eine leidfreie Welt geben. Ich glaube, ich glaube an das In-vitro-Fleisch. Ich persönlich finde es total schade. Ich finde es schade, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir zwanghaft nach einer Lösung finden, dass wir so weitermachen können, anstelle einfach diese Verbindung zu machen und um zu sagen, ey, so oder so ist es einfach total strange, dass wir das Muskelfleisch von Tieren uns reinpfeffern. Und natürlich würde ich mir einfach wünschen, dass alle die ethische Verbindung machen und sagen, hey, ich finde es total unnötig und scheiß und vor allem leben wir im Jahr 2020 bald und, äh, wir sind wirklich weit davon entfernt, das noch zu brauchen. Ähm, aber ich äh, bin der Meinung, dass Menschen so krasse Gewohnheitstiere sind, dass wir nie davon komplett wegkommen werden. Äh, ich denke deswegen auch, dass In-vitro-Fleisch sinnvoll ist, aber möchte natürlich nicht, dass man sich dann darauf ausruht und sagt, hey, äh, dadurch, dass irgendwann In-vitro-Fleisch kommt, kann ich jetzt meinen jetzigen Konsum bis dahin
0: weiter rechtfertigen.
1: Mhm. Äh, also...
0: Okay, für alle, die, die jetzt nicht wissen, wovon du sprichst, das ist quasi so, Fleisch aus der Petrischale, wenn man das so sagen darf. Ja, ich glaube, da wird irgendwie, äh, es wird quasi äh, eine kleine Probe
1: aus dem Muskel von Tieren entnommen äh, und wird dann quasi künstlich gezüchtet. Aktuell ist es noch sehr, sehr teuer, also, wobei ist es ist schon deutlich günstiger geworden. Aber wenn das perfektioniert wird, ist es natürlich viel umweltschonender, es ist mit so gut wie keinem Tierleid verbunden, ähm, es ist ohne Antibiotikabelastung, es ist super, also es ist viel effizienter und viel sauberer und man kann natürlich auch die, das Fleisch besser steuern, also du kannst natürlich auch dann geringere Anteil an Transfetten und äh, keine Ahnung was da rein knallen, Cholesterin. Würdest du es essen? Nein. Einfach, weil... Das Fleisch ist, immer noch. Oder? Ich möchte, ich möchte, ich möchte, also ich möchte es nie wieder essen. Ich, möchte, ich bin der Meinung, dass das, was ich meinte, auch wenn es künstlich hergestellt ist, es ist es ja letztlich irgendwie, man trägt ja nach außen, dass das irgendwie normal ist, was wir machen. Wenn wir künstlich auf einmal Hundefleisch herstellen, würden auch die meisten das nicht essen, weil sie sagen, oh nee, Hundefleisch, irgendwie voll eklig. Und das, mhm. ist, das zeigt einem ja eigentlich auch schon, dass es nicht normal ist und dass wir das nicht wollen. Ähm, ich möchte nie wieder nach außen tragen, dass irgendwas mit dem, was wir machen, gerade normal ist oder dass es so sein sollte. Nee, für mich. Mhm gehört kein Tier an meinen Körper oder in meinen Körper, außer lebend.
0: Lebend in deinen Körper. An, 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 an. Okay. Zum Kuscheln. Meine Katze. Bevor wir zur letzten Frage kommen, äh, wo können die Leute dich finden? Außer in Hamburg, im kalten Hamburg. Äh, ich wohne, nein, <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, auf Instagram sind wir <lacht> entweder bei veganes Ungesund
0: und äh, veganes Ungesund auf YouTube oder auf Facebook. Das war's. <lacht> Wunderbar, das wird ziemlich einfach. Jetzt kommt eine schwierige ja. Frage. Stell dir vor, dir gehört der New York Times Square für 20 Minuten. Du kannst oh, wow. Werbung schalten. Alle Werbeflächen gehören dir für 20 Minuten. Dominion. Du zeigst Dominion?
1: Ja. Warum? Weil ich glaube, dass das der... Es ist natürlich fies für die, die es nicht... Also, es ist natürlich fies, wenn da jetzt irgendwie so kleine Kinder rüberlaufen. Aber, ähm... Ich denke, ich sehe das immer aus Perspektive der der eigentlichen Opfer und für mich sind die eigentlichen Opfer ähm, die Tiere und ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit, die Verbindung zu dem ähm, diese ethische Verbindung herzustellen und zu merken, dass wir eigentlich im Widerspruch mit uns selbst leben, nämlich dass wir das Leid, was wir verursachen, gar nicht wollen, es aber konstant unterstützen, indem wir die Produkte kaufen. Und ich glaube, die beste und einzige Möglichkeit, wirklich diese Verbindung herzustellen, ist, diese Bilder zu zeigen. Es mag vereinzelt Menschen geben, die das nicht gemacht haben, die das, Bild, die das nicht gesehen haben und trotzdem vegan geworden sind und das verstehen. Ich glaube aber, das ist im selten, in den selten, seltensten Fällen so. Deswegen glaube ich, es ist, ich weiß nicht, ob es wirklich das Effektivste wäre. Keine Ahnung. Ich würde vielleicht, auch wenn ich nur 20 Minuten habe, ich weiß nicht, ob man vielleicht einen 10-Minuten-Zusammenschnitt macht und dann 10 Minuten nutzt, um eine, Sp eine Rede zu halten. Also einfach nochmal ein paar Sachen dazu zu sagen und weil ich glaube schon, dass es effektiv ist, die Videos zu zeigen, aber danach ist es eigentlich das Problem, was ich vorher auch gesagt habe, du musst den Leuten natürlich auch was mit in die Hand geben. Die Leute sehen das und dann das erste, der erste Gedanke wird natürlich sein, ja, aber ich kaufe nur, nur vom besten Label, vom Bauer nebenan und dann kommen die ersten Ausreden und dann geht man wieder zurück in seinen Alltag und alles ist vergessen. Wahrscheinlich würde ich noch versuchen, eine Rede danach dran zu halten und zu sagen, jeder einzelne von uns hat mit jedem Kauf die Möglichkeit, dieses System zu vermeiden und nicht zu unterstützen. Und es liegt in unserer Verantwortung als privilegierte Menschen,
0: das auch zu tun. Schöner hätte ich diese Episode nicht beenden können. Vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit. Sehr äh, wenn, gerne. Wenn du zugehört hast, bis zum Ende, dann teil die Episode ähm, auf Social Media, tech veganes Ungesund, Tag Mich. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns mal. Hoffen, ja, vielleicht in Bali. Weil vielleicht ich, in Bali, ja. Nico weil, hat mich schon eingeladen. Nico hat sich schon Ja, den, ja, äh, ja. den komme ich gleich begrüßen. Der kommt nämlich bald an. Oh. Ähm, <lacht> ja, ja. Wie kriege ich mir wie krieg ich jetzt den Umschwung hier raus? Alles klar. Ich <lacht> danke dir, mein Lieber, und ähm, ja, einfach weiter so machen, wie ihr das bis, bis dato macht. Ich genieße eure Videos ähm, immer sehr. Von da an. Vielen Dank. Vielen Dank für, für alles, was ihr für die vegane Bewegung und für jedes einzelne Tier macht. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an alle, die etwas für die
1: Tiere tun. Und ja, es war schön.
0: Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.